0: 我是小博，我是小雅，播呀播呀，播呀播呀，播呀播呀，快播呀！小朋友们、大朋友们，你们好，欢迎收听《博雅小学堂》，我是主播郑助教。想必小朋友们都结束期末考试，开始暑假生活了。首先祝暑假快乐！每年呢、啊，我们都会放暑假。那大家知道“暑”是什么意思吗？在古汉语中啊，“暑”字下面的“者”呀，就是煮饭的“煮”，表示引火煮饭。所以“暑”这个字造字的本意就是天气热的就如同蒸煮一样。小朋友们想一想，夏天走在热浪滚滚的大街上，是不是这样的感觉呢？感觉就好像走在蒸笼里。今天呢，就是夏季的第五个节气——小暑。所谓小暑啊，就是小热，是指天气开始炎热，还没有到最热。那聪明的小朋友一定可以推断出，那既然有小暑，那就有大暑。对我们下一个相遇的日子呀，就是大暑喽。小暑的时候，江南梅雨季节即将结束，而北方却进入了多雨季节。同一片国土，不同的天空，但明月不曾是两乡，照着南国，也照着北土。照着快乐的人，也照着悲伤的人。按照惯例，我们说一说小暑的三候：一候温风至，二候蟋蟀居雨。三候阴始挚。他的意思就是说，凉风尽，热风到来。后五日，田野里的蟋蟀因为避热而躲到院子里，其后五日。因感知到秋肃杀之气将至，而开始练习搏击长空。蟋蟀又叫蛐蛐儿、纺织娘、促织，是一种古老的昆虫，至少有 1.4 亿年历史。需要强调的是，我们听到的蟋蟀声音不是它的口气发出的声音，而是它的双翅一张一合震动摩擦发出的声音。蟋蟀被认为是秋虫，所以有俗语说：“青蛙叫雨来到，蟋蟀叫立秋到。”但我们在小暑说这个秋虫，一则这是其中一个物候，另外一个原因，我们早一点讲，大家可以多一点观察印证的时间。蟋蟀常见于各类典籍诗文。比如说，《诗经》七月里这样说：“五月斯螽动股，六月杀鸡振羽，七月在野，八月在雨，九月在户，十月蟋蟀入我床下。穷稚熏暑，塞向秦户，皆我父子，曰为改岁，入此室处。”这段诗歌用昆虫行为变化来反映时序季节的变化，笔墨工细，绘声绘影。诗歌说：五月里蚱蜢齐鸣，两腿抖动；六月里蝈蝈双翅颤悠悠；七月里蟋蟀鸣郊野；八月里它在檐下唱不休；九月里它怕冷，躲门后。十月里，他藏到床下不再走，家家清除垃圾熏老鼠，堵起北窗塞紧门缝，防止风吹透。干完活，关照妻子儿女说：“不久就是新年，进入屋里歇个够。”在这首诗里，小小的蟋蟀因为寒气渐进，从郊野鸣唱到床下潜藏。陪人在田野里劳作过，伴人在居室里生活，在这诗歌里，蟋蟀犹如一只小小的宠物，人们对它充满了怜爱。古人仰观星露霜月，俯察草木鸟虫，以一颗敬畏爱惜的心耕作歌唱，在人世中行走。有一只蟋蟀在台湾诗人余光中的窗前鸣叫，勾起了诗人童年的回忆和对大陆的怀念，于是啊，写了一首《蟋蟀吟》。大陆诗人流沙河读完之后深受感动，写了一首贺诗，就是那只蟋蟀，来回应自己的好友。下面我就节选一段，我们一起来欣赏一下吧。就是那一只蟋蟀，刚翅想拍着金风，一跳跳过了海峡，从台北上空悄悄降落，落在你的院子里，夜夜唱歌。就是那一只蟋蟀，在《幽风七月》里唱过，在《唐风蟋蟀》里唱过，在《古诗十九首》里唱过。在花木兰的织机旁唱过，在姜夔的词里唱过。劳人听过，思妇听过。就是那一只蟋蟀，在深山的驿道边唱过，在长城的烽台上唱过，在旅馆的天井中唱过，在战场的野草间唱过。孤客听过，伤兵听过。就是那一只蟋蟀，在你的记忆里唱歌，在我的记忆里唱歌，唱童年的惊喜，唱中年的寂寞。这个古老的昆虫见证了人间的悲伤喜乐，也见证了人世的繁华衰败，贯穿了人类的历史，也贯穿了一个人的成长史。正如诗人所说，没有比它更单调的音乐，也没有比它更动人的音乐。关于声音，我想和小朋友多说几句。我相信小朋友的记忆中也沉睡着许多声音。你试试想一想，那些在你生命里发出声响的声音，比如说鸟叫声、蝉鸣声、海浪声。风吹树叶的声音，街边叫卖的吆喝声，你会发现有些声音在一年一年的陪伴你，有些呀、啊、已经成为生命的绝响。有些声音是温暖的，有些声音是有重量的，有些声音是有形状的。你说对吗？我们停下来，静下来。听听这世界的声音和自己内心的声音，绝对是一种美妙的经历。蟋蟀呀、啊，不仅可以观赏，从唐代以来就有斗蟋蟀的活动，上至官廷，下至民间都有斗蟋蟀的踪影。本来是让人放松娱乐的项目，但是因为有人过度沉迷。竟因此而误了国家，比如被称为“蟋蟀宰相”的南宋宰相贾似道，在兵临城下的时候，还在和自己的妻妾斗蟋蟀取乐；而明朝皇帝沉迷斗蟋蟀，使百姓苦不堪言。清朝有个作家蒲松龄啊，就写过一篇小说《促织》，来讽刺这段历史。内容说的是，在明宣德年间，一个小官奉上司之命，向一个穷困潦倒的读书人成名索要蟋蟀。成名到处捕捉不得，就在他惶惶不可终日、郁闷欲死之时，终于得到了一头佳品。谁知刚刚到手，却被顽皮的儿子因为好奇，不小心给扑死了。儿子惧怕父亲责骂，投井自尽，虽被救起，却长眠不醒，其魂魄也化为一只清洁善斗的蟋蟀。他的父亲得到了他，把他献给了皇帝，得到了重赏。这段生生死死的故事，入木三分地控诉了皇帝给人们带来的血泪生活。但是，玩物丧志，错不在物。在人自己的把握，所以啊，这些历史的过错不该由蟋蟀来背，对不对啊？小鼠比较有趣的习俗是尝新米，祭祀古神后稷。那小朋友们知道吗？后稷的出生很神奇哦。传说后稷的妈妈姜源郊外游玩，见有巨人足迹，觉得新奇。然后踩了上去，而怀孕产下了后继。江原以为不祥，就把后继给抛弃了。起先呢，抛弃在小巷，但过往牛马都自觉避开，绝不踩到婴儿的身上。后来呀，江原派人把他丢到了山林中，可正巧碰上山中人多，没丢成。最后呀，将婴儿抛到了河冰上，又忽然飞来了一只大鸟。用自己丰满的羽翼把婴儿给盖住了，以防婴儿冻僵。教员得知以后，以为这是神的指示，便将婴儿抱回，精心抚养。因最初是要抛弃他的，所以啊，给他起名叫气。气从小就喜欢农艺，长大以后遍尝百草，掌握了农业知识，就在焦家台讲学。指导人们种庄稼，传播农耕文化，成为远古时一位大农艺师，被尊称为农业始祖后继。好了，今天就讲到这里了，再次祝小朋友们暑假快乐，我们大暑再见。